Merhabalar ben Mehmet. Merhabalar ben de Hande. Havadan Suda'nın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet Hande'cim ne var ne yok. <gülüyor> ne var ne yok. Ne olsun Mehmet bizim sömestri bitti artık. Ders Geçmiş kayıtlar bit. Evet hazırız. Pazartesi günü inşallah yeni dönemimize bahar dönemine başlıyoruz. İşte derslerimiz belli oldu. Kayıtlar bugün bitti akşam 6'da. Sonra ben de birkaç ders için böyle podcast çektim. Hı hı. Bizim okul, üniversitemiz çok destekliyor bu podcast. Sen ama bence ekosistemi. o podcast denmez ona. Çünkü yani 3 dakikalık yani aslında ders tanıtım ses dosyası gibi bir şey. Evet bence. ama işte podcast deniyor ve böyle her hocanın da öğretim üyesinde kendi verdiği derslerinin işte 3-5'ine kaç tane ders tanıtım, veriyorsa. Tanıtım ses dosyası diyelim çünkü podcast tanımına çok uymuyor. Bir sürekliliği yok, devamlı yok. Tabii ki ses dosyası tam haklısın. Web sitesinde... Mesela işte o fakültenin ilgili dersin, öğretim üyesinin ders tıkladığında altında da zaten o ses dosyası olacak. Ama biz podcast demekten mutluyuz. Sıkıntı değil <gülüyor> Peki, yani. Tamam, bence değil işte. Peki bu şekilde yani son bir hazırlıklarımızı yaptık. Onun haricinde bir şey yok. Gene hibrit sistemle devam edeceğiz. Sınıfın evet. yarısı online, yarısı yüz yüze. Tamam. Onun dışında... Sen nasılsın? İyiyiz. Bizde çok böyle hani normal seyrinde devam eden bir şey var. Böyle çok yoğunluk yok. Bazen freelance hayatın şeyi böyle oluyor. İnişli çıkışlı. Şubat ayı biraz daha sakin ama yani tamamen de şey değil. Çok şükür. <gülüyor> Kayıtlar yaptırdık. Efendim? Fahiş fiyatlar. Ha geleceksin ne için? Gelecek. Yani şimdiden Şubat'ın ilk haftası Eylül 2022 için Dünya borçlandık yani. Ya enteresan tabii. Türkiye enteresan bir ülke haline geldi gittikçe. Şimdi ben tabii hazırlanmak için haberlere bakıyordum. İşte elektrik faturası geldi, doğalgaz geliyor. Tabii herkes bu şikayet ediyor. Yani bu durumdan, yüksek faturalardan. Norveç'te de sadece bir seferliğine 500 euro bu enerji destek katkı payı diye bir şey yapacakmış hükümet. Ama bir sefer 500 euro verecekmiş. Hmm. Ha bizde de 500 euro verseler hane başına süper. Yani euro kaç TL'ydi en son? 18 mi? İşte 500 lira gibi düşün. 500 sana. yani evet. evet. Çünkü ama artık 1 liranın hiçbir değeri kalmadı. 3 tane şey alıyorsun 100 lira tutuyor zaten. Tabii öyle. Yani genel sanıyorum bir enerji konusunda... Bir faturalar yükseliyor ama bunu başka türlü yönetmenin de bir formülü var galiba. Yani Şimdi yapa, birincisi enerji mi? doğru enerji faturaları yükseliyor. Dünyadaki genel işte birçok etken en basiti Ukrayna Rusya gerilimi petrol fiyatlarını yükseltiyor gaz fiyatlarını yükseltiyor. Çünkü belirsizlik ortaya çıkıyor ama tabii burada Türkiye'nin bir de dolar kurundan kaynaklı doların 13-14 sınırında olmasından kaynaklı. Bir durum var o ekstra da pahalı e, ekstra yani. pahalı oluyor işte Türkiye'de herkes yüksek fiyatlardan bahsediyor ama bakıldığında işte İngiltere'de de yakıt fiyatları artmakla beraber işte İngiltere'de oturan bir Türk Twitter'da diyor ki işte benim elektrik şeyim bu kadar geldi kendisi doktor ısınma doğalgaz bu kadar geldi toplam harcadığım para bu Maaşına. saatlik ücretim Hı. bu İngiltere'de doktor olarak saatlik. Yani 2 saatlik çalışmamla ben bir aylık elektrik ve şeyimin doğalgaz paramı ödemiş oluyorum. 2 saat 
bir ayda iki saatlik ha, çalışma ücreti iki saati ha. iki saatlik çalışma ücreti bir aylık doğalgaz ve kriz kriz deniyor bazen de bizim yöneticilerimiz işte yurt dışında da çok yüksek enflasyon var onların enflasyonu yüzde yedi bizdeki yüzde yüz yani çok ciddi bir fark var yüzde yedi ile yüzde yüz yani adamlar yüzde beşten yüzde yediye çıkmış enflasyonu bizim yüzde yirmilerden yüzde yüzlere çıkmış yani, yani bir enflasyon evet geri gelirlere göre de çok, çok zorluk Türkiye'de evet, gelire göre çok hmm. yüksek kalıyor artık hmm. şeyler yani karşılanabilirin ötesine geçmiş durumda sanıyorum gıdalarda bir vergi indirimi olmuş KDV KDV yüzde bire indirildi yüzde bire yani bu nasıl etkileyecek fiyatları hemen tabii bakmak lazım çok ama. bir şey yüzde yedilik hmm. bir indirim ne kadar etkileyebilir ki bilemedim ben de evet yani genel olarak Türkiye'nin zor bir durumu var ekonomik olarak. Ukrayna-Rusya gerilimi var. O da ayrı bir gerilim. Şu an bir de Covid var. Hemen ben sözü oraya getirmek hmm. istiyorum. Hmm. Covid tamam. hala devam ediyor. Bir gözlemim şu. Çoğu insan artık yani gerçekten bırakmış. Yani maske olayı. Bilmiyorum tabii dikkat edenler var ama hani açık havada zaten çoğu kişi takmıyor. Yürüyüşlerde falan. Yani restoranlarda da yani kimse dışarıda oturmak için de çaba sarf etmiyor. Gayet içerlerde Paltosunu çıkarmış, vazkesi yok. Ya yani yiyip içiyor rahatlar yani. Millet rahat. <gülüyor> Ondan sonra bir de geçen hafta başında pazartesi günü biliyorsun ilkokullar, anaokul, yani okullar açıldı. Daha dakika bir gol bir salı akşamı Poyraz'ın sınıf arkadaşı Covid çıktı. Tabii çarşamba günü sınıfı kapattılar. Online eğitime geçtiler. Şimdi o da ayrı bir sorun. Ya şu çocuklara 5 yaşa bir indirmediler. Aşağı hakkını vermediler. Böyle şimdi önümüzdeki perşembeye kadar Poyraz gitmiyor online derste. Evde korkunç bir şey benim derslerim başlıyor. Sen evdesin. Tabii. Yani ve Poyraz'a eşlik etmek gerekiyor. Yani kendisi Hı. tek başına devamlı olmuyor yani. Doğru. Daha onun için küçük. Daha onun için küçük. Öğretmenler de ekstra süper bir çaba sarf ediyorlar. Gerçekten çok takdir ettim tüm öğretmenlerini yani yogasından İngilizcesine Didem öğretmeni sınıf öğretmenine kadar neyse zor yani şu şu aşamada yani sağlıkta da bir, biraz daha etkin bir yönetim bekliyoruz diyeceğim ama boş bir laf boşuna, oldu. Boşuna bekliyorsun. Boş bir laf oldu. Biliyorum evet. biliyorum. O zaman biz haberlerimize geçelim. uzatmadan. Ben hemen geçen hafta dinleyicilerimiz de görmüştür. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Emmanuel Macron Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. Böyle upuzun bir masa, biri bir tarafta, biri bir tarafta işte çok böyle dalga geçildi falan. Bunun sebebi neymiş biliyor musun? Neymiş? Çok enteresan. Ben yani bunu söylemek istedim. Çünkü Mac- Kremlin demiş ki iki opsiyonum var. Macron demiş bir, Rus Covid-19 testi yaptıracaksın ya da Katı sosyal mesafe kuralları uygulanarak yani el sıkışmayacak Hı. böyle mesafeli oturacaksın demiş. Macron da Moskova yönetiminin kendi DNA'sını ele geçirmesini önlemek amacıyla testi yaptırmamış. Ve bu sebeple de bu kadar mesafeli oturmak zorunda kalmışlar. Çünkü zaten 3 gün sonra Kazakistan devlet başkanı gelmiş. Putin ve işte Kazak lider. El sıkışmışlar. Aralarında sadece bir sehpa yay gayet yakın. Ama Macron ülkeye gelmeden Fransa'da yaptırmış PCR testini. Gelince de Antijen testi yapılmış. Enteresan değil mi? Evet. Yani Moskova yönetiminde işi gücü yok Macron'un DNA'sını mı 
ele geçiyor. Belli olmaz ama. Belli olmaz değil Çünkü mi? Çünkü DNA'dan silah da yapmak artık mümkün olmuyor. Oo. Yani o DNA'ya yönelik bir hmm. virüs veya hastalık geliştirme yöntemine gidilebilir mesela. Sadece o DNA'ya saldıran ne senaryolar, ne stratejiler. Valla ben naif düşünüyorum hiç aklıma gelmezdi. Hmm. Sıkıntı yok derdi. Ya da yani. o DNA'yı çok detaylı inceleyip hangi özellikleri mesela kötü işte kalp krizine yatkın şuna yatkın buna yatkın hangi hastalıklara meyli var gibi bilgiler de edinilebilir diye düşünüyorum. Netflix Amerika'da zamlandı. Tabi Amerika'da da enflasyon var ama Netflix Amerika'daki şu anda en pahalı streaming işte yayın servisi. Bu kadar fiyat arttırmanın sebebi de biraz aslında rekabete dayalı. Rakipleri her ne kadar Netflix'ten ucuz olsa da en fazla içerik şu anda Netflix'te varmış ve Netflix yeni programlar yapabilmek için ve bu programların bütçesi de bayağı kallavi tuttuğu için Amerika'daki bu belki Türkiye'ye bütün diğer ülkelere de yayılacaktır. Bu programların masrafını çıkartmak için zam, birkaç dolarlık bir zam yapmış. Ne kadarmış bir yılda kaç milyar dolarlık bir bütçesi varmış bir saniye. 2022 yılında bu sene yani. Yani bu sene evet program yapımlarını harcayacağı bütçe 230 milyar dolar olması bekleniyormuş. Ne? Milyar diyorsun. Dolar. Of of of. 230 milyar dolar. Hmm. Çok büyük bir şirket oldu ya. Çok 230 büyük. milyar dolara program yaptıracak, dizi çektirecek, film yaptıracak. Oyuncuların paraları Tabii işte var. Tabii çok masrafı yani. Az, çalışan dışındaki mas, masraflar eminim çalışanların masrafı bunun kaçta biridir yani. Yani asıl ciddi lider kalemi Netflix için bu para 230 milyar dolarlık yeni program bütçesi. Bu arada biz Netflix'te dün ilginç bir belgesel film gibi bir şey izledik. Nasıl Aslında buldun? evet çok enteresandı. Tinder. Swindler. Zaten bu aralar... Twitter'da falan da bir. çok konuşuluyor. Hmm. Esprisi yapılıyor falan. Yani i̇nsanların evet nasıl inandı ama ben Mehmet'le şöyle bir nasıl diyeyim argue ettik derken ne diyeceğim Aslında. Türkçesinde tartıştık yani. Evet. Şöyle ki Mehmet diyor ki bu buradaki kadınlar tabii zenginliğe kapılı veriyorlar diyor. Ben biraz daha yani kültüralist demeyeyim ama şöyle bir baktığımızda Bak Finlandiyalı kadınlar Norveçli, Hollandalı daha çok İskandinav, Dutch ve Kuzey Avrupa kadınları. Yani diyorum ki orada duygusal bir boşluk var. Böyle hani insanlar sıcakkanlı değil. Belki dost, arkadaş çevresi çok böyle yakın değil. O boşluğu belki cana yakın işte aile kavramı vesaire böyle birçok bir şey altın çizerek adam kandırmış bir şekilde. Yani sadece maddiyat değil dedim. Ama Mehmet yok dedi buradaki kadınlar işte tabii ya o da muhtemelen çok büyük bir yani çok adamın tipi de çok tip değil yani. Hani Herkesin şeyi farklıdır ama farklı sonuçta da. adam zengin imajı veriyor. O zengin imajına kapılıp yani Hı-hı. ve o kadar da uzun bir süre değil sonuçta adam. Üç çok, hafta sonra borç istiyor adam zaten yani başlıyor üç, yani. Bir ay sonra zaten o kadar para harcayan birinin çok uzun bir zamanı yok yani şey, işi kurması için. Yani o düzeni. Düzeni inandırması ve ondan Hı. sonra da o kişiden yani bakıldığında 250 bin dolar borca girmesi. Yani orada 3 kadın vardı. 
en fazla olanı 250 bin dolardı. Evet. Ama hani mesela bak bir veriyorsun iki veriyorsun yani üç beş artık kendi birikimlerini veriyor ya. Veriyor veriyorlar ve borç alıyorlar birikimini veriyorlar evet. bırak borçlanıyorlar kredi Kanka. çekiyorlar. Enteresan şey yani insanların duygusal olarak manipüle edilebilmesi tabii ki yani sadece işte o zenginlikle bence açıklanacak bir şey değil. Neyse. Hı. Beğendim ben tavsiye ederim yani. Evet. Bu arada biz Mehmet 3 tane aşı olduk değil mi? Biontech. Evet. Üçüncü oldu. Şimdi bazı Arpa Birliği'nde de şöyle bir sıkıntı varmış. Ülkeler yani yönetimler diyeyim. Bir de sağlık ajansları Avrupa'da Arpa Birliği'nde biraz bölünmüşler. İşte kimi ülkeler hani Covid-19 aşısının dördüncü dozunu artık hani olsun. Özellikle risk grubu olsun diyormuş. İşte kimileri de gerek yok şu an biraz daha bekleyelim falan diye. Enteresan ufak bir yazı Onu da böyle bir paylaşayım dedim Bize daha dördüncü doz bir de yeter yani Baya bir ol ol ol hı hı. Güvende hissediyorum kendimi Ama bir yandan da böyle bir ama şeyler d- değişiyormuş gibi de hissediyorum şey yani, yani. Dör- Bu araştırılması gereken bir şey Tabii ki aşının etkinliği virüs olduğu için belli bir zaman sonra azalacaktır Ama dokuz ay olur bir yıl olur Yani sen üç ayda bir dört ayda bir de aşı olacak halimiz yok Yani bu işin mantıklısı herhalde 9 ay ya da 1 yıl gibi bir süre bir yani yapılması. Senede 2 defa olsak bile bir şey yani 6 ayda bir. Bence 6 ay çok fazla ama bu dediğim gibi tıbben incelenip bakılması lazım. İşte antikor seviyesi ne zaman düşmeye başlıyor? Ne zaman koruyuculuğu? İşte bu omikron varyantına daha etkili olabilmesi için 4. doz falan diyorlar da bilemiyoruz. Zaten şu anda çok ciddi olarak olanlar oluyor. Atlatan bazıları çok hafif atlatıyor, bazıları çok daha ağır atlatıyor. Yani aşılı olanlar için çok daha kolay bir durum diye belirtelim. Evet. San Francisco'da senin çok ilgini çekecek bir konu, bir kuruluş, bir NGO, karamacı gütmeyen bir organizasyon, sokakta yaşayanlara Aylık 500 dolarlık bir yardım yapma testi yapmış. Bu işte ne deniyordu bunu Hande'cim? Bir saniye affedersin kaçırdım. Bir daha söyleyebilir misin? San Francisco'da bir NGO dedi ne NGO. yapmış? Ayda evsizlere 500 dolar sabit ücret. Ha, şey evrensel yani. temel gelirden Gelir bahsediyorsun. tarzı bir Universal şey oluyor. Basic income. Evet. <gülüyor> ha, dinlersen daha kolay anlarsın. <gülüyor> evet. Tabii bu kişiler evsiz ve San Francisco'da en dandik ev yani bir Çok. odalı bir ev bile 3000 dolarmış. Bunun evsizliği gidereceğini düşünmemekle beraber şöyle bir sonuca ulaşmışlar. Üçte biri bu 500 dolar vermeye başladıklarının üçte biri ev bulmuş. Hı. Ama normalde en dediğim gibi düşük ev kirası 3000 dolarken bunu nasıl başarmışlar? Şöyle diyor işte bir kısmı aylık 500 dolarlık gelir sahibi olunca Kendilerini biraz daha düzeltmişler, kıyafet almışlar ve iş, iş bulmuşlar. Hmm. Bir kısmı birkaç kişiyle birleşip ev tutmuş. Bu üçte birlik grup içinde olanlar ki üçte bir onlar için çok yüksek bir rakam. Yani ayda 500 dolar vererek 3000 minimum yani 3000 dolar muhtemelen daha da fazla var. Bir kısmı da bu parayı alıp şehrin dışında yerlere taşınmışlar ve orada ev bulmuş. Yani ev kiralarının çok daha düşük olduğu yerlere göç etmişler. Ev bulamayanlarda da ciddi bir hayat standartlarında düzelme olmuş. En azından 
yiyecek maliyetlerini falan çıkartmışlar. Yani Amerika gibi yerlerde de bu tür pilot uygulamaların efektif olduğu. Tabi bu sadece sizler için yapıldığını şey yapalım, belirtelim. Tabii herkese dağıtılma. temel gelir bu değil. Başka bir sosyal yardım gibi de evet, düşünülebilir. Evet bir şey ama şunu görmek istemişler. Yani evsizliği azaltabilir miyiz? Amerika'daki temel Hı-hı. sorunlardan biri. Yani %30'un üstünde bu sorunu çözdüğü için de en azından bekleme, beklentilerinin çok üstünde sonuç elde ettiklerini söyleyebiliriz. Evet. Şimdi madem böyle kentlerden gidiyoruz... Ben de hemen bir kent haberim vardı. Onu ondan bahsedeyim. Şimdi Mehmet biz mesela hani Avrupa'da da gezdik, geziyor idik vakti zamanında böyle gani gani değil mi? Hı hı. Sonra işte Amerika'ya da gidiyorduk. Ondan sonra böyle senle hep karşılaştırıyorduk. Ya işte burada işte yok caddeler çok geniş. İşte kimisinde bisiklet tamam kullanabiliyorsan burada kesin arabaya ihtiyacın var. Hı hı. Değil mi? Böyle yorumlarımız evet. oluyordu. Ama Avrupa'da hep hayat daha kolaydı. Yani turist açısından da baktığında en basitinden havaalanından e, şehir merkezine, oteline gitmek için bile bir altyapı vardı değil mi? Hı-hı, hani evet. daha kolaydı. Amerika'da hep daha bir masraflıydı. Toplu taşıması olsun farklıydı yani. Bu yazıda da bunu biraz böyle kıyaslamış ve diyorlar ki yani Avrupa'daki başkentlere baktığınızda hem sürdürülebilir hem yaşam kalitesinin gittikçe arttığı yaşayanlar, kentte yaşayanlar için böyle bir hayat tarzı görüyoruz. Amerika'da ise bunun tam tersi sürdürülemez ve insanların da hani bunun değişmez olduğunu düşündükleri bir yaşam tarzı. Şimdi mesela şimdi Avrupa'da şehirler büyük ölçüde bir takdir ediliyor değil mi? Böyle daha nasıl diyeyim? E, sürdürülebilir yaşam için yüksek kaliteli ortamlara dönüşüyor şehirler. Ne yapıyor mesela Kopenhag işte bisiklet yolları, Oslo araç trafiğine kapatıyor şehir merkezini. Hollanda'nın yaya bisiklet dostu kentsel tasarımları oluyor. İşte Berlin Manhattan'dan daha büyük bir alan olan şehir merkezinden arabaları çıkarmak için referandum düzenliyor ki bu bir podcast'te bahsetmiştik. Madrid'de gene arabaların şehir merkezine girişini kısıtlayan belediye başkanı aslında seçimi kaybediyor, yeniden seçilmeyi kaybediyor. Ama diğer halefi de gene yani halkın tepkisini de kont daha kontrol edebilmek için sonuçta kendi politikasını askıya alıyor. Ondan sonra bakayım başka Milan'da gene 2035 yılına kadar 750 kilometre korumalı bisiklet yolu inşa etmeyi planlıyormuş. E sonuçta daha bak sürdürülebilir işte çevreci kaliteli bir yaşam diyoruz. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'dan bahsetmeden geçemeyeceğim. Çünkü gerçekten Paris'in Paris dönüştürüyor. Ve ben göremiyorum onu gidemiyoruz. Olsun çok da merak ediyorum. Ama 2020'de mesela hem yeniden seçildi. Hem de Sen Nehri boyunca bir ana yolu trafiğe kapattı. Nehir kıyısında ana yol böyle yürüyüş yolu gibi yaptı. Gene merkezdeki araba sayısını azaltma konusunda çalışıyor. İşte Kopenhag dedik ilk karbon nötr şehir. Viyana gene ölçek kalite sürdürülebilirlik düzeyinde örnek bir şehir. Sonuçta insanların aslında hayatlarını daha iyi hale getiren şehirler, soluduğumuz havadan, işte yeşil alan vesaire. Amerika'ya geliyoruz, bunun tam tersini görüyoruz. Neden? Ülke büyük, yayık. Ülke büyük, çok yayık. Şimdi özellikle banliyo konutları mesela daha 
yüksek talep görüyor. E kriz ekonomi de çok önemli. Bak sen daha dedin San Francisco'da yani 3000 dolar 1 artı 1 şehir dışına insanlar taşınıyor oturabilmek için yani barınabilmek için. Kentsel yaşamın kalitesi düşüşte ve insanlar diyorlar ki daha iyi olmayacak. Biz işte Avrupa'daki kentlerden daha farklıyız gibi böyle bir açıklama getiriyor ama sonuçta Amerika şehirleri için sürdürülemez bir gelişme var. Yani gelişme derken işte kentsel alanlardan dışarı taşan bir gelişme tamam. diyelim. Sen böyle sıkılıyorsun benim haberimden yüz ifadem benim konsantrasyonumu dağıtıyor haber. Yok ben buradaki şey, haberlik kısmı anlıyorum. <gülüyor> Sen yani bana test sunuyormuş gibi <gülüyor> hissettim yani. Burada haber <gülüyor> neydi? E bir karşılaştırma yaptım yani. Ha, tamam peki. Yani bu akademik bir şey gibi hissettim bunu <gülüyor> Ben sen bak daha renkli şeyler söyleyeyim. Yani vatandaşların yaşam kalitesini tehlikeye atan sürdürülemez bir gelişme var demek istiyorum Amerika'da. Tamam. Oysa ki Avrupa'da tam tersi bir ivme var. Tamam. Devamlı daha ileri gidiyor. Tamam. Tamam, tamam hocam. Peki. <gülüyor> ben sen yeni bir içecekten bahsedeyim. <gülüyor> tamam Mehmet. İsmi full. Rengi böyle bir yeşilimsi bir şey. Bu içeceği neden yapmışlar sence? Asla tarifine versin. Evet, bilemezsin. Bilmem. <gülüyor> Ama yap, öyle yaparsan gözüm kayıyor. Yapam, göremiyorum. Tamam. Bu içeceği alkten yapmışlar. Hani ha, yosunlar. Be, yosun değil, alk ayrı bir deniz yosunu Mehmet. Hayır, alk yosun değil bir Denizin üstünde, denizin içinde, denizin üstünde olur. Yosun değil de balinalar falan da mesela algilerle beslenir. Peki. Ehtaplı gecelerde ne denir? Yakamoz. Üst, yakamoz. İşte o algilerdir aslında. Ayışı alge vurduğunda o yakamoz oluşturur. İşte o da bu Hollandalı firmanın yaptığı içeceğin maddesini oluşturuyor. Hı. Tabii ki Avrupa'da işte senin de konuştuğun daha sürdürülebilirlik kapsamında nasıl karbon ayak izini düşürebiliriz konusuna geliyor. Bir kilo etin karbon ayak izi 500 kilo 500 kilo karbonmuş. Bir kilo et üretmek için 500 kilo karbon emisyonu yapıyorsun. Çok fazla. Çok fazla. Bu mesela soyaya döndüğünde aynı miktar için 20 kilograma düşüyormuş. Ama yine algde bir canlı olduğu için ve mesela büyük mavi balina tonlarca alg yiyor mesela. Alg aslında çok dediğim gibi minicik bir canlı ve denizde yetişiyor. Onun kisi ise bir kilo alg için eksi bir buçuk kiloymuş. Yani Hı-hı. karbondioksit tükettiği için kendisini büyütmek için ve klorofil salgı yani biraz da bitki gibi düşünmek lazım. Hı-hı. Protein kaynağı olmakla beraber eksi bir buçuk yani atmosferden karbon çekiyor. Bu kapsamda demişler ki biz bunu büyütelim bundan bir soda yaratalım. Tabi denemelere başlamışlar böyle acayip bir şey gördüğünüz üzere rengi yeşil garip bir şey. Evet. Bunu karbona, karbondioksitli su aynen soda gibi karıştırıp Faydalı bir içecek haline getirmeyi denemişler. Fakat şöyle bir sorun çıkmış. Soda çok ciddi balık kokuyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Ve tadı da çok tatsız bir şeymiş. Ve baya bir arge çalışması sonunda bu balık tadı 
ve kokusu aldığın içeceği nötr hale getirmişler ve aroma eklenebilir hale getirmişler. Çünkü yani nötr halde hiçbir şey anlam ifade etmiyor. Farklı tatlarda bir soda yaratmışlar. Mesela burada görüyorsun limon, zencefil şeftali. ve şeftali tadında içecek yaratmışlar. Tasarımı çok güzel ama. Rengi yeşil çünkü alden kaynaklı olarak Anladım. içiyorsun faydalı protein alıyorsun yani et yiyormuş hem gibi protein dostu. alıyorsun. Hem de bunu üretirken aslında şöyle düşün çevre dostu hatta şöyle diyorlar bira üretilirken de karbon dioksit salınıyormuş. Aynı tesisin içinde bunu üretmeye kalkarsan onun ürettiği karbon dioksiti bu algler kullanıp yani onlarla hmm. beslenip sıfır birayı sıfır emisyona çevirme imkanınız da olabilir diyorlar. İlginç hmm. bir buluş geldi. İlginç. Peki bu algler tam olarak nerede bulunuyor? Denizlerde. Yani her denizde var mı? Bizde de var i̇şte mı? Ya daha çok görüyorsan var. Yani. Daha yani. çok okyanuslarda ama ha. yakamoz görüyorsun. Çünkü sen balinalar deyince bize çok birçok balık şey yapıyor da en bilinen mesela palamut da algle besleniyor. Ha, öyle mi? Evet. Sanki böyle yağlı tontiş balıklar mı algler? <gülüyor> Yok mesela lüfer palamutu yiyor ama palamut canım algle besleniyor. Hamsi ha. de algle besleniyor mesela. Sen bunu nereden biliyorsun? Daha önceden biliyorum. Hamsinin alkle beslendiği. Yani denizde yakamoz görüyorsanız o denizde alk var demek. Ayvalıkta çok yakamoz var. Aynı zamanda içeceği içerken hem alkden kaynaklı sonuçta bu bitkisel de bir şey olduğu için vitamin C ve kalsiyum da alıyor musunuz? Evet kalsiyum vitamin C bir de plant based protein demiş. Evet. Her şey var yok yok yani. Sağlıklı. Ben şu şeftali olandan alayım. Tamam Hollanda'ya gidersek deneriz. Hollanda'da yok mu bir dinleyicimiz bize bir şey göndersin? <gülüyor> bu kadar alk alk konuştuk. <gülüyor> ya bu arada Japonya'da inanılmaz kar yağmış. Akiko acaba ne durumda böyle? Hani fotoğrafları gördüm de. Tabii hangi şehir çok bilemedim şimdi. Akiko bize bir hava durumu geçsin yani. Özet <gülüyor> nasıl onun yaşadığı şehirde. E ben gene enteresan bir haberle... <gülüyor> karşılaştım. Çek milyoner varmış Mehmet. Kendisi müteahhit. Yani bu genelleme yapmayayım ama müteahhitlerde bir sıkıntı var yani. Hafif yani kırılık demeyeyim ama var yani bir sıkıntı. Adam adamın Bugatti diye mi okunuyordu? Marka ha. aracı varmış Mehmet. 2021'de yazın Berlin ve Hanover arasındaki A2 otoyolunda yasa dışı yarış düzenlemiş ve 400 17 kilometre hızla sürmüş aracını. Niye güldü? Ya merak ettim ne, ne, ne evet, yapmış diye. Ama işin tuhaf kısmı bak bunu yapıyor tamam mı? Hı. Sonra işte baştan sona kaydedip tuba yüklemiş falan. Ondan sonra fark edilmiş ve daha yeni hakkında dava açılmış yani açılıyormuş. Kendi kaşınmış. Evet ama düşün bak Temmuz 2 yani Almanya'da hani nasıl gözden kaçmış yani. Çünkü Alman otoyolunda hızları yok. Evet. O yarış o yaptığı içindir ceza. Bir Yoksa 417 kilometre yani. Yani sınırı yok yani ya ondan tamam da dolayı ceza yapamam. Başka riske atıyorsun yani. Tamam sınırı yok. Yani Çıkmayacaksın hız... o zaman ana otoyola yani. İstersen çıkma. Alman yani şeyinde otoyollarda hız sınırı yok Kendi yani. Kendi tabii Mercedes ürettikleri Hı. araçlarını test etmek Bilmiyorum. için. Herkesin herhalde belli bir 
mantıklı. Yani bu kişi istisna olsa da <gülüyor> hareket et. Ama bence orada yarış yapmadan dolayı dava evet, açmışlardı. Evet organize etmiş ha. yani. Ondan Ve Almanya Ulaştırma Bakanı da demiş ki evet Almanya'nın bazı yerlerinde senin dediğin gibi hız sınırı yok ama araçların her zaman kontrol altında ve güvenli şekilde sürülmesi gerektiğini söylemiş. Bir Alman, bir Çekya vatandaşına bu şekilde evet anlatıyor ve davada iki yıla iki yıl falan hapis cezası alabilirmiş. Ben son haberine geçeyim. Çok basit bir geliştirme yapmışlar. Bu Covid ile ilgili artık maskeler hayatımızın bir parçası oldu. En azından bizim hayatımızın. Trafta gördüğümüz çok... bir artış var takmama konusunda. Bayağı bir salmışlık var. Şimdi bu maskelerin etkisinin gitmesi yani etkisinin düşmesinin en büyük sebebi yanlar ve üst kısımmış. Yani buralardan burna iyi oturmadığı için havanın filtre edilmeden burna veya ağza girmesinden kaynaklıymış. Birisi de bir lastikten bir bant yapmış. Lastik bant da aslında giydiğiniz maskenin üstüne bu bantı takıyorsunuz ve burun, çene ve yanları aslında aynen paket lastiğinin biraz daha kalın bir versiyonu daha iyi oturmanızını sağlıyor ve bu sayede de oralardan direkt hava kaçmasını engelliyormuş. Bu yapılan testlerde maskenin etkinliğini 15 kat arttırdığını tespit etmişler. Çok basit bir tasarım. Tabi insanlar şu anda iyice sıkılmışken böyle bir şeye girerler mi girmezler mi bilemiyorum ürüne. Sonuçta lastik olduğu için maske değişse de o lastiği takmayın. Hani değiş, yeniden almana gerek yok. Öyle Önemli olan şu kulakları ne kadar etkiliyor. Biz hani Poyraz'ın değişiyle gaga maskeden alınca ya ben onu takamadım tam yani eğer kapı... de hiçbir şey olmuyor. Sen de olmuyor. Benim kulağım arkasını çok acıdı. Peki ezenden aldığım maskeler ya da işte vatsızdan falan. İşte o yaptığın falan. zaman işte o da sağdan soldan çok hava kaçırmasına hmm. sebep oluyor. Ve e şimdi benim bir tane haberim var idi. Fakat ben onu okurken dedim ki bu tam dedim Muharrem Bey ile Şeyda'ya göre bir haber. Ben direkt onlara forward mailledim. İsveç'te parklarla ilgili biraz tasarım haberi işte nasıl eğlenceli alanlar tasarlama üzerine. Onu o yüzden onu sunmayacağım. Bir tane daha haberim vardı. İsveç'te bir girişimcinin kargalardan ilham alarak yani sokakları temizleme ama sanıyorum biz bu haberden daha önce bahsettik. Okurken ben böyle biraz hatırladığım gibi oldum. İzmaritleri topluyordu kargalar. Hmm. Çok akıllı oldukları için. Sadece bu zeki kuşlar 7 yaşındaki bir insan kadar akıllılarmış Mehmet. Sıfır rakamını yani sıfırı biliyorlarmış farkında yani bir şekilde biliyorlarmış ödül sistemi tarafında eğitilebilirlermiş neden İsveç dersen İsveç'te her yıl sokak temizliğine 20 milyon İsveç kuronu yaklaşık 2.2 milyon dolar harcanıyormuş e, ve tılan çöplerin de çıkartan çöplerin yüzde 62'si sigara izmaritiymiş. İsveç toplum bu kadar sigara içiyor muydu ya? Ben yani sıkılıyorlar demek. Sıkılıyorlar işte ondan o Tinder belgeselde de. Bu şekilde ise bu şu an ismini söyleyemeyeceğim girişimci de kargalardan yola çıkmış. Özel bir çöp kutusuna koydukları ödül sistemiyle yani her bir izmarit getirdiğinde o kutudan bir ona ödül çıkıyormuş. Yemek bu şekilde temizletiyormuş sokakla karnı. 
O zaman bu haftalık bu kadar mı? Bu kadar. Sanki biz bu hafta çok mu konuştuk? Nedir? Evet yarım saati bulmuş şu anda. O zaman bu haftalık bu kadar diyelim. Gelecek hafta görüşmek dileklerimizle sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Müzik Arda Görgün Yayınlarımızı Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Spotify, Power FM farklı birçok kılı telefon uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bu www.35rakamlimilimetre.com adresinde havadan sudan bölümüne girerek bölümlerinizi bilgisayarınız üzerinden de dinleyebilirsiniz. Yine aynı sayfa üzerinden her bölümde konuştuğumuz konulara ait bağlantılar ve videolar mevcut. Sayfanın sonunda da o bölümle ilgili arzu ederseniz yorumlarınızı bırakabilirsiniz. iTunes, Google Play ve diğer uygulamalara da yorumlarınızı bırakırsanız bizi memnun edersiniz. Bize direkt ulaşmak isterseniz havadan sudan et 35mm.com adresi üzerinden e-posta ile ulaşabileceğiniz gibi Twitter'da bana et 35mm Hande'ye de ethandetekturan adresi üzerinden takip edebilirsiniz veya da direkt mesaj iletebilirsiniz. Son olarak da Facebook üzerinde Havadan Sudan isminde bir grubumuz mevcut. Bu grupta genellikle duyurularımızı ilettiğimiz gibi dinleyicilerimiz ilginç buldukları haberleri de paylaşıyorlar. Arzu ederseniz bu gruba üye olarak siz de diğer dinleyicilerimizle etkileşimde bulunma imkanını bulabilirsiniz. 